0: perdiste de la acción de nfl del fin de semana aquí recapitulamos lo mejor para ti la nfl en 10 estamos tomando el paso todos los equipos están en su respectivo training camp y por todos lados vemos jugadores corriendo con casco y con protección encima del casco eh, los videos de atrapadas espectaculares pululan y los reportes comienzan a enfermecer por todos lados. En esta emisión vamos a abordar justamente mucho de lo que ha sucedido en estos primeros días de entrenamiento rumbo a la temporada NFL 2022. Receptores recibiendo nuevos contratos, jugadores retirándose, otros lesionándose de manera muy desafortunada en las primeras repeticiones. Esto es la NFL en 10. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a llevar por este conteo. Comenzamos. Número 10. Se dan a conocer detalles sobre la venta de boletos para el Mexico Game 2022. A finales de la semana pasada, la NFL México anunció las tan esperadas fechas y el rango de precios para este evento. El día en que todo dará comienzo va a ser el martes 16 de agosto a las 9 de la mañana, momento a partir del cual los tarjetavientes de Banorte podrán adquirir sus boletos por medio de Ticketmaster. Un par de días después, es decir, el jueves 18, la venta se abrirá al público en general. El rango de los precios anunciados estará entre los 990 y los 5.250 pesos en admisión general. Sin embargo, para quienes así lo deseen, existe la posibilidad de adquirir un servicio de hospitality que pues, hace que el precio llegue hasta los 9.000 pesos. Recordemos que el partido es entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals y se llevará a cabo el día 21 de noviembre, esto es un lunes por la noche, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este partido reactiva la racha de juegos celebrados en dicha sede después de una pausa de dos años provocada por la pandemia de COVID-19. Todo indica que esta clase de juegos se convertirán en la norma debido al programa de internacionalización de la NFL, el cual llevará encuentros no solo a México, sino que continuará con la presencia en el Reino Unido y por primera vez en este año se celebrará un juego en Alemania. Así que ya lo saben, sáquenle filo a esa tarjeta y prepárense para adquirir los boletos dentro de un par de semanas. Número 9 Tres jugadores anuncian su retiro El inicio de los training camps les da la claridad a algunos jugadores de saber que su carrera en la NFL pues ya llegó a su fin Tal es el caso de tres de ellos que a lo largo de la semana pasada nos hicieron saber que se retiran del fútbol Primero está Dania Mendola Quien a los 36 años y a pesar de tener algunas opciones para continuar su carrera decidió ponerle fin su paso por la NFL es una gran muestra de un jugador que excede las expectativas. Estos overachievers, como les decimos. Primero, él llegó a los Cowboys como un jugador undrafted en 2008, eh, siendo incluso además un personaje destacado en la serie de Hard Knocks de aquel año, cuyo arco terminó desafortunadamente que fue cortado. Eh, luego, ese mismo año, eh, terminó en el practice squad del equipo y pues después de ahí se fue a Filadelfia, en donde estuvo igual en su practice squad en, en 2008. Luego, 2009... Fue el año en el que debutó definitivamente con los Rams ya como un jugador activo en un roster y con ellos pasó cuatro años. Sin embargo, sus mejores momentos vinieron con los Patriots entre 2013 y 2017, cuando formó parte de varios equipos que ganaron el Super Bowl y de aquella dinastía de los Patriots de esos años. Finalmente pasó a Miami, Detroit y Houston para cerrar su carrera de 14 temporadas. Para un jugador que no fue tomado en el draft, la verdad es que eso no estuvo nada, nada mal. Luego tenemos a un par de jugadores de los Seahawks que también anunciaron su retiro. El corredor Chris Carson y el linebacker K.J. Wright. Carson tiene solamente 27 años de edad y 5 temporadas jugadas en la liga. Sin embargo, una lesión de cuello que sostuvo en octubre del año pasado lo dejó fuera de la temporada 2021 y no pudo ser resuelta. Ahora, la recomendación médica pues, fue que ya no jugara más y él la atendió. Lo interesante de este caso particular es que los Seahawks no colocaron a Carson de inmediato en la lista de reserva retirados, que es un proceso más o menos común, sino que lo sometieron a un examen físico y al fallar para estar listo para volver a jugar, rescindieron su contrato. Al tratarse de un jugador que estaba todavía en la reserva de lesionados, de donde pues no había salido desde la temporada pasada, se hace acreedor a una serie de beneficios de protección contra lesiones que se indican en el contrato colectivo de los jugadores de la liga. Esto incluye, por ejemplo, recibir una suma de 6 millones de dólares al momento de su retiro y pues algunos otros beneficios más. Estos beneficios no habrían estado presentes en caso de que pues, se le hubiera colocado en la lista de reserva o retiro. Los Seahawks tomaron en el draft a Kenneth Walker y esperan que Rashad Penny continúe con las buenas actuaciones que tuvo por momentos la temporada pasada. Finalmente está el caso de K.J. Wright quien dejó a los Seahawks por un año para jugar con los Raiders en 2021 y pues en mayo pasado dijo que se sentía esperanzado de poder regresar a casa, o sea, refiriéndose a Seattle, eh, o de lo contrario, si no lo lograba, pues ya de plano iba a pensar en el retiro. Ahora sabemos que pasaron ambas cosas. Así es, el linebacker de 33 años firmó un contrato de un día con los Seahawks para luego anunciar su retiro. Días de las 11 temporadas de su carrera fueron en Seattle, donde formó parte de grandes defensivas y de un equipo campeón. Esperamos que la transición para los tres sea de lo más suave y que venga lo mejor. Número 8. Chase Young se perderá por lo menos la primera semana de la temporada regular. El reporte vino a finales de semana de boca del mismo Ron Rivera, o sea, el head coach de los Commanders. En una entrevista de radio, dijo que después de que el jugador seleccionado con la primera selección global comenzara el training camp en la lista de PUP, se perdería algo de tiempo, o algo así fue lo que dijo, y que probablemente comenzaría la temporada con esa designación, debido a que sigue recuperándose de la lesión de la rodilla que terminó de forma prematura con su temporada en la semana 10 en 2021. Enseguida, Rivera como que metió el freno de mano y se arrepintió, eh, dijo que, bueno, esta designación de Physical enable to Perform, que es lo de PUP, dijo que, pues, en realidad tal vez no sería el caso, que se perdería del primer partido de la temporada regular, pero después de eso no había mucha certeza. Esta sutileza es muy importante, ya que si un jugador está en la mencionada lista para cuando los rosters están finalizados antes del inicio de la temporada regular, está forzado a perderse los primeros cuatro juegos de la temporada regular, Mientras que de otra forma, habría que sacarlo de la lista y luego declararlo fuera por lesión para la semana 1, con lo que muy bien podría ya estar en el campo para el fin de semana siguiente. La de los Commanders es una defensiva que tiene tremendo potencial, y el año pasado a estas alturas nos tenía emocionados con lo que podían entregar, sin embargo, durante el año nunca alcanzaron ese potencial, sobre todo después de la salida de Young. Ahora vamos a ver si este año es mejor para ellos, aunque no están empezando muy bien con esta lesión de su jugador estrella. Número 7. Ryan Jensen con lesión de rodilla. Esta sin duda es la lesión de mayor gravedad y de más alto impacto en los pocos días de training camps que llevamos hasta el momento. El centro de los Buccaneers sufrió una lesión en la parte baja de la pierna izquierda y pues bueno, todo parece indicar que es su rodilla la del problema y tuvo que abandonar el campo en el infame carrito de las desgracias. Eso nunca es una buena señal. Hasta el momento todavía no se sabe con precisión y certeza el tipo y la gravedad de lesión que tiene. Sin embargo, múltiples reportes indican que la situación no luce nada bien. Lo que sí podemos proyectar es el impacto que su ausencia podría tener en la ofensiva de Tampa Bay. Jensen se comprobó como parte importantísima durante la estancia de Tom Brady en el equipo gracias a la forma en la que comanda los bloqueos y la clase de seguridad que le otorga al centro de la línea ofensiva. Recordemos que el veterano de 31 años apenas este offseason era gente libre y cuando parecía que Tom Brady estaba retirado, tanto el equipo como él parecían haberle ya dado vuelta a la página e irse por caminos independientes. Sin embargo, cuando regresó Brady, las partes llegaron a un nuevo acuerdo rapidísimo su regreso no fue ninguna coincidencia. Brady necesita protección en el centro de la línea. Su kriptonita a lo largo de su carrera siempre ha sido la presión desde ese ángulo. Sus peores actuaciones han venido cuando tiene cuerpos frente a él penetrando por el centro de la línea. Ahora, las opciones para el equipo presentan en el roster a un jugador de segundo año como Robert Hainsey que en 2021 fue seleccionado en la tercera ronda por el equipo. O la otra es Nick Leverett quien eh, llegó al equipo como agente libre no seleccionado en el draft de 2020. Un par de jugadores jóvenes que, por supuesto, pues representan como una moneda al aire, dada la falta de experiencia de ambos jugadores, porque combinados no llegan ni siquiera a las 100 jugadas en temporada regular. Sin embargo, esta es la versión que el equipo ha dado hasta el momento. Dicen que van a buscar un reemplazo interno que ya esté en el roster. Por otro lado... Si lo que el equipo quiere es algo más de certeza, tendría que ir fuera del roster a buscar un reemplazo. Eh, digo, es aquí donde podrían encontrar nombres como J.C. Treader o Matt Paradis, quienes actualmente son agentes libres y pues bueno, tienen bastante experiencia y por lo menos sabes lo que te van a entregar. Veremos cómo cambia la ofensiva de este equipo con esta baja y con la adición que abordaremos en el siguiente punto. Número 6. Julio Jones firma con los Buccaneers. Oh my God, Julio Jones, el receptor que dominó la liga durante 10 años con los Atlanta Falcons. ¿Ese Julio Jones ¿O, o será más bien el que estuvo disponible solo eventualmente en los Tennessee Titans el año pasado? Digo, porque si hay una diferencia muy grande, no. no voy a venir aquí a intentar denigrar o desacreditar la tremenda carrera de Julio Jones. De ninguna manera. Es solo que la máquina del hype a veces pues, nos puede comer. Hay que plantearnos la pregunta de si la idea que tenemos de este jugador no está muy por encima de lo que es el jugador en su versión 2022. La temporada pasada y también la 2020 batalló mucho con lesiones que hicieron que participara solamente en 19 juegos, rebasando apenas las 1200 yardas a lo largo de esos dos años. Ahora, en su favor podemos decir que en esta ocasión formará parte de un equipo que presentará a Mike Evans y Chris Godwin como los otros dos receptores en la alineación y a Tom Brady como coreback, lo cual no es cosa menor. El contrato en sí es bastante conservador por parte de Tampa Bay, quienes le otorgan solamente un año de duración y 6 millones de dólares garantizados. La verdad es que es bastante bajo riesgo con respecto al posible potencial que puede darte un jugador como Julio Jones. Los reencuentros en este caso van a estar curiosos, ya que pues se va a reunir con Russell Gage, a quien los Bucks también contrataron durante el offseason proveniente de los Falcons, pero también lo hará con el mencionado Tom Brady, quien estuvo del otro lado del campo en aquel Super Bowl en donde los Falcons ganaban 28-3 a 3 y terminaron perdiendo gracias al tremendo comeback liderado a la ofensiva por el que ahora será su coreback. Si es que los Buccaneers en efecto son contendientes al título y pueden hacer que un jugador tan dominante como Jones se retire con un campeonato, sería bastante satisfactorio para él. Pero bueno, para eso hace falta mucho más en ejecución y en tiempo. Número 5. Los 49ers son el equipo de Trey Lance. Sí, ya todos lo sabíamos. Solo que ahora estas declaraciones salieron directo de la fuente durante la semana al inicio del training camp de los 49ers, el coach Kyle Shanahan declaró que este equipo le pertenece a Trey Lance dejando así de lado oficialmente la era de Jimmy Garoppolo lo interesante es que lo que siguió esta declaración fue que dijo que esa decisión la tomaron desde hace un año pero ahora ya no quieren perder más tiempo en eso, básicamente desde que el equipo decidió subir hasta la tercera posición del draft pasado pues ya sabían que Garoppolo estaba jugando tiempo extra Solo era cuestión de tiempo para que Trey Lance tomara las riendas. La parte positiva de tener esta clase de claridad, pues es el hecho de que el equipo se enfoca de manera correcta. O sea, los jugadores en el locker room tienen certeza y no se propicia el Team Jimmy versus Team Trey, eh, lo cual pues solamente perjudica el ambiente, ¿no? Porque pues hay que recordar que Garoppolo tuvo un muy buen grado de éxito durante su estancia con el equipo y pues por supuesto que debe tener sus adeptos entre los jugadores y pues de manera natural muchos gravitarían hacia él será interesante ver qué es lo que viene para ambos corebacks y también para el equipo a dónde irá parar Jimmy Garoppolo qué clase de temporada va a tener Trey Lance cómo se adaptará el plan ofensivo de Shanahan a las habilidades de su nuevo coreback son historias realmente interesantes de anticipar Número 4. La cláusula incómoda de Kyler Murray. La semana pasada hablábamos del contrato que el quarterback de Arizona recibió de, y de cómo todo a partir de ahí pues ya debería de estar bien. ¿no? Sin embargo, muy poco les duró la luna de miel cuando se filtró la información que indicaba que el contrato incluía un apartado en el cual se obligaba a Murray a realizar un mínimo de 4 horas por semana de juego de estudio independiente del video. Las alarmas por supuesto que sonaron en todos lados, ya que pues, una cláusula así sugiere que el jugador usualmente no cumple con estas acciones. La pregunta es, ¿cómo le entregas un contrato de más de 200 millones de dólares a un jugador que no estudia ni siquiera 4 horas de video por semana de juego? Es decir, nadie afirmó que así pasaban las cosas, pero realmente una cláusula así pues lo sugiere de manera muy natural. Si pensamos que entre juego y juego hay un promedio de 6 días, digamos, a veces son 4, a veces llegan a ser hasta 10, pero pues pongamos este número como base, 6 días, estudiar 4 horas a lo largo de ese tiempo, pues suena como algo sencillo, ¿no? Gente que ha dedicado su vida a los contratos de NFL, o sea, agentes, miembros de front offices y demás, mencionaron a lo largo de la semana que este tipo de cláusula es totalmente inusual, que nunca antes habían visto algo así otros que se dedican por ejemplo a la transmisión de partidos indicaron que cuatro horas es el mínimo que ellos mismos pasan estudiando video para prepararse para hacer los comentarios del juego que van a transmitir el fin de semana imagínense lo que se necesita para ser el quarterback titular esto pues, obviamente sugiere que los Cardinals hablaron con Murray y con su agente y pues les dijeron algo así como mira tú despreocúpate te vamos a dar el dinero que buscas pero nosotros escribimos el contrato, tú solo firma y pues también habla de cómo el equipo en realidad no estaba tan convencido de darle esta extensión al jugador. Pero pues se la dieron solamente para evitar mayores problemas que podían traer el descontento del coreback en el training camp. Y es que la cláusula estaba escrita de tal forma que si por alguna razón no se cumplía con lo que se indicaba en ella, esto era causa de anular dinero garantizado del futuro es decir, si Kyler Murray no estudiaba este mínimo de tiempo en una semana, le pudo haber costado, pues, unos 100 millones de dólares o algo así. Por supuesto que habría habido abogados y litigios y demás, pero, pues, bueno, la cláusula de inicio así lo planteaba. El escándalo fue tal a lo largo de un par de días, que pues el mismo Murray convocó a una conferencia de prensa para dar su versión de los hechos, ya que el equipo había dado pie pues a que todo el mundo lo etiquetara de Holgazán, en pocas palabras. Y pues bueno, salió a decir que pues el juego era lo suficientemente difícil como para que no le dedicara el tiempo de estudio necesario. Y pues se hizo indignado. Y bueno, tal vez con justa razón, un poco, ¿no? No tenían por qué aventarlo bajo el autobús de la manera en la que lo hicieron. Unos días después el equipo emitió un comunicado diciendo que pues, retiraría la cláusula del contrato, diciendo que esta había sido malentendida y que causó reacciones que pues, no se esperaban que sucedieran y demás. ¿no? O sea, sí te humillamos y te pusimos allá afuera, pero ya no. ¿Cuánto nos habla esto de la percepción que el equipo tiene de Murray? Prácticamente confirma la idea que desde su llegada a la Universidad de Oklahoma ha habido en torno a él, que es la de un jugador ultra talentoso pero que justamente por saberse superior al resto en este aspecto, no ponía todo el tiempo ni todo el empeño para mejorar día con día. Desafortunadamente para él, en la NFL llega un momento en el que el talento no basta, y pues ha quedado de manifiesto con él mismo, que ha llevado a los Cardinals a buenos resultados, pero que le ha faltado dar un extra para convertirlos en verdaderos contendientes. En una era como la que vivimos hoy día, en donde hace falta poco para etiquetar a los jugadores tal vez un partido o una jugada vamos pienso en cómo a Mark Sánchez se le etiquetó por el bot fumble, a Tony Romo por soltar el balón en un gol de campo a Sam Darnold por ver fantasmas en la bolsa de protección o sea todo esto me lleva a pensar si pones una cláusula como esta en el contrato de Murray me pregunto si no lo vas a estar etiquetando como el coreback que es demasiado perezoso para la NFL por el resto de su carrera no me queda duda que al primer pase erróneo que lance en la temporada, en el que claramente se note que no estaba en la misma página que su receptor, o en un pase interceptado en el que la defensiva lo logra engañar con la cobertura o algo por el estilo, por supuesto que todo el mundo va a salir a señalar ¡Claro! Si pasara más tiempo estudiando, entonces esto no pasaría. ¡Pero es un algazán. <risa> Número 3. El inminente anuncio de disciplina contra Deshaun Watson. Parece el principio del fin de este caso. O por lo menos de esta etapa del caso, porque ya sabemos que tiene episodios y secuelas y precuelas y demás. El domingo por la tarde nos enteramos por medio de un reporte de Josina Anderson que la ex jueza Sue L. Robinson está lista para emitir su decisión de disciplina contra el quarterback de los Browns por los casos en su contra de conducta sexual inapropiada contra terapeutas masajistas. Se dice que la decisión podría darse el mismo día, lunes 1 de agosto, así que hay una posibilidad de que para cuando escuches esto ya sepas qué pasó. El reporte indica que las partes, o sea, la Liga y Watson, intentaron durante los últimos días llegar a un acuerdo de disciplina para el jugador. Sin embargo, ninguna de las partes quedó conforme o incluso sintió que la contraparte se acercara a lo que quería. El tiempo máximo que el equipo de Coreback aceptaría como suspensión era de 6 a 8 partidos mientras que la liga buscaba un mínimo de 12 juegos de suspensión, además incluyendo una multa en el rango de los 8 millones de dólares. Esto dejó a la ex jueza en la posición de emitir por su cuenta la decisión, la cual de acuerdo con un comunicado publicado por la NFLPA, Watson no apelará. Lo cual además esto ya no sugiere tanto de optimismo por su parte, ¿no? anticipando que la decisión les va a ser favorable. La Liga no ha dicho nada similar de que no vaya a apelar ni nada y pues es que hay que recordar que la única forma en que ninguna de las partes pueda apelar es que se decida que no hay suspensión para el jugador. En tal caso, ahí sería decisión final. Sin embargo, cualquier otro sentido de decisión puede dar lugar a una apelación de cualquiera de las dos partes. Y esta apelación además se hace ante el comisionado de la Liga, Roger Goodell, quien determinaría si el número de partidos sube, baja o permanece tal como se decidió en un inicio. Seguramente muy pronto sabemos cuál es el siguiente capítulo de esta saga: si apelaciones, demandas, eh, o las partes ateniéndose a la decisión de su Robinson, unos Browns sin coreback, con muchos corebacks, ya veremos. Número 2: El contrato de DK Metcalf. Continuando con el offseason de los receptores, esta semana tuvimos movimiento en este frente. Primero fue este receptor de los Seahawks quien recibió un contrato por 3 años y un valor total de hasta 72 millones con 58.2 de ellos garantizados. Lo cual lo coloca con un promedio anual de unos 24 millones de dólares. Los Seahawks son un equipo que no se podía permitir una pérdida más en su roster después de que este offseason dejaron ir tanto a Russell Wilson como a Bobby Wagner. Tal vez sus dos jugadores más identificables. El desempeño de Metcalf no ha dado lugar a reproche desde su llegada al equipo hace tres años, convirtiéndose en un arma vertical de peligro constante. Ahora el asunto será emparejarlo con un coreback a mediano y largo plazo que pueda sacarle el máximo provecho. El año pasado, a pesar de la inestabilidad en la posición de coreback en Seattle, registró más de 900 yardas y su mejor número de touchdowns en lo que va de su carrera. Tuvo 12 todo indica que él es una de las piezas alrededor de las cuales el equipo quiere entrar a una nueva etapa. Número 1. El contrato de Divo Samuel. Otra de estas noticias de domingo por la tarde. El receptor de los 49ers fue el segundo de su posición en recibir una extensión de contrato. La suya fue también por 3 años y hasta 73.5 millones, de los cuales hay 58.1 garantizados lo que lo coloca con 24.8 millones de ganancias anuales en promedio. Todos esos números son solo un poquito más altos a los de Metcalf, pero sí son bastante mejores que aquellos que se manejaban al inicio del off-season en donde se decía que pues, se le podía ofrecer un promedio que con trabajo se llegaba a los 20 millones. Lo que resulta muy interesante es que varios miembros de la clase 2019 de receptores aseguraron ya su extensión y varios de ellos, por lo menos los más destacados en nombre, tienen términos muy similares. Algo que nos hizo notar el mismo AJ Brown en su cuenta de Twitter. O sea, Brown, Metcalf y Samuel, todos ellos receptores de la clase 2019 recibieron en términos generales contratos con cifras que rondan los 58 millones garantizados y un promedio anual de entre 24 o 25 millones de dólares. El de Brown incluye un año más que el de los otros dos y por eso la cifra total se incrementa hasta 100 millones, pero en esencia es el mismo contrato. Esto también aplica para Terry McLaurin, por ejemplo, otro receptor de la misma clase 2019, que recibió un contrato de 3 años y 68.2 millones con 53.1 garantizados. Un promedio de 23.2, o sea, un escaloncito más abajo, pero en esencia la estructura es muy parecida. Parece que esta fue la fórmula a seguir entre los front offices alrededor de la liga, y pues ahora es turno de los jugadores demostrar en el campo que, pues una vez que están contentos, pueden jugar mejor. Hasta aquí llegamos con el conteo de esta semana. Para más cobertura y diversos ángulos de análisis de temas de NFL, te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. Que hagas lo mismo a nuestro canal de YouTube y nos sigas en redes sociales como arroba primero y diez. Por supuesto que visitas nuestro sitio web en primero y A ti es lo personal, a mí me puedes encontrar en Twitter como arroba el buen Luigi, en donde podemos seguir la conversación sobre estos y otros temas. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima.